0: Hallå! Simon Jörgensson heter jag
1: och snart bör min podcast Arkivsamtal som klips av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Selma Järnfors och mitt emot mig sitter Kristoffer... Oj, jag kör om. Hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Selma Järnfors och mitt emot mig sitter Kristoffer Vita. Hej. Välkommen hit. Tack. Kul att vara här igen. Mm. Du är Du har varit med förr i den här podden. Mm. Du är journalist. Stämmer. Journalist, och... kritiker. Ja. Du har ju släppt in debutroman. Yes sir. Demon Time. Yes sir. Med på omslaget står det: Pengar finns inte i englarnas stad. Ja, precis. Lite 90-tals doftande omslag ska jag säga. Väldigt snygg mm. bok. Tack.
2: Ja, det är inte mitt. Uh, ja, det är ju Sara Ase som har gjort omslaget. Mm. Väldigt uh, duktig konstnär.
1: Mm, ja, men det ser kul mm. ut. Det, vi ska prata mer om uh, den här uh, boken. Jag vet inte om vi har introducerat dig mm. tillräckligt innan. Du, vi, du uh, bor väl fortfarande i LA primärt?
2: Ja, det gör jag. Um, jag liksom switchar min tid kan man säga mellan Stockholm och uh, Los Angeles.
1: Mm. Så att uh, pendlar fram och tillbaka kan man säga. Mm. Ja, och vi är ganska mycket när jag uh, var fyra månader. i... L.A. Mm. för ett tag sedan så att jag, ja det, det är rätt mycket en L.A. skildring den här boken också vänta man ska bara hosta mm. jag har varit lite förkyld mm. ja men samma här mm. uh, så det är mycket man känner igen i boken från uh, ditt liv
2: mm. Mm. Ja, 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 men jag lite... har ju baserat mycket på min egen upplevelse kan man säga
1: mm. hur mm. Uh, hur skulle du beskriva boken själv?
2: Ja, jag brukar ju hisspitcha den som en uh, true romance för Onlyfans-generationen.
1: Och true säga. romance, det är då en, uh, en långfilm.
2: Ja, precis. Skriven Vem är det... av Quentin Tarantino, men regisserad av Tony Scott. Och... Um...
1: Um, är
2: det Ridley Scotts brorsa? Ja, mm. precis. Och... Uh... Ja, och även Natural Born Killers har ju varit en stor uh, inspiration. Just det, Som jag sa faktiskt är om till Romance minst,
1: nyligen. Aspa, uh, uh. uh, uh, inte, inte i samband med att jag läste läst den här boken, men det var mm. typ, kanske... Jag, jag tänkte inte då på att, den, att uh, de påminner om varandra. Men uh, det gör de ju.
2: Ja, I men mm. det finns många fler liksom filmreferenser förstås, men den är liksom... En primära, eller vad man säger, de, de som jag har varit mest mm. inspirerad av, kanske. Eh, men eh, kortfattat, jag kan ju säga handlingen då, eh, det handlar om ett, en fotograf, en svensk fotograf som eh, bor i LA. Hans eh, flickvän är exotisk dansare. Och eh, en kväll när hon jobbar på stripklubb och eh, eh, ja, pojkvännen där också då, så träffar de en för detta storspelare i Hollywood, alltså för detta agent kan man säga, som bjuder hem dem till sitt hem i Benedict Canyon. Och där händer en massa obehagliga saker. Och sen är det då även flashbacks till man får se hur det här paret träffas och lite grann hur de hamnade i den här situationen. Sådär, så det är väl lite grann premissen kan man säga.
1: mm. Vill du gå in äh, någonting på äh, hur mycket som är verklighetsbaserat eller inte? Eller är det... Ja, nej men alltså det är, det är lite svårt att säga också.
2: Mm. För att det är klart att det är äh, definitivt baserat på saker som har hänt äh, men sen så har ju de, <laughs> har ju ofta då tänkt att okej, okay, men vad, hur skulle man kunna göra den här händelsen mycket mer dramatisk? Hur, vad skulle äh, alltså om den här situationen blev mycket värre eller mm. eh, sådär, vad hade då kunnat hända? Så att eh, jag tror att jag har mer använt liksom, mitt eget liv som någon typ av premiss mm. för att sen
1: utforska eh, någonting lite mörkare då. Mm. Mm. Ja, för det, min läsning av boken blev lite speciell eftersom mm. jag känner det idag mm. och... Har umgåtts med dig och din flickvän i LA mm. har liksom tagit del av ert liv. Så alltså, mm. det, det blev lite så, på något sätt lite en liten gissningslek också med det så här, Har det här hänt på riktigt? Det här, det här vet jag att det här har hänt på riktigt. Uh-huh. Har det, det här låter lite skumt, <laughs> det här. <laughs> just det, just det. Men det, det, var, uh-huh. det var absolut... Alltså, en extremt underhållande bok. Alltså, mm, kul att säga det. det tror jag ja, ja. jag hade tyckt även om jag inte mm. kände det. Men alltså så här, det, ble, det var verkligen en så en page turner att det var svårt att lägga ifrån sig det när man väl hade börjat läsa. Det ah, liksom,
2: var kul att säga äh, ja. den
1: har ett sånt driv och liksom mm. är så underhållande på varje sida på något mm. sätt. Så det är ju Jag gillar också eh, när det är lite. Eh, till synes amoraliskt och provokativt mm, mm, ja, men även, även om jag är inte säker på att du skulle hålla med om att den är alltså, amoralisk jag vet inte om jag själv tycker att den är amoralisk mm. men den har ju vissa liksom eh, den har ju vissa koder som ändå eh, man vet kitslar allmänheten ja, verkligen, ja, <laughs> alltså det är mycket sexvåld mycket sex volt- droger ja, ja. jag vet inte om det har varit mer också, ja men Också då liksom eh, kanske sex, eh, mm, mm. inslag. Absolut. Vilket ja. jag är inte är speciellt insatt i. Men...
2: Nej men precis, det finns det ju definitivt. Um, mm. uh, det är verkligen kul att du säger att det var en page-turner. För att det, min ambition när jag skrev den var ju väldigt mycket det att försöka hålla den ganska tight så att du ska kunna läsa den i en sittning nästan du ska vara klar på två timmar, kanske tre och att du det ska vara som att se en film nästan du ska bara kunna riva av den direkt
1: Jo, den är väldigt filmisk och även, jag vet inte om det var du eller någon annan som refererade till GTA
2: Ja, ah, just det. Men Det var en reaktion jag fick på en tidig läsning av boken. Någon mm. tyckte att det var för mycket som en film eller för mycket som, som GTA. Men för mig så lät det som komplimanger. Så ja. att, uh, jag kunde inte se problemet riktigt.
1: Nej, nej det, mm. jag har inte spelat jättemycket GTA. Men mm. det, det, jag, jag får det intrycket också av det jag har tittat på när någon har spelat GTA.
2: <laughs> ja, oh, men absolut. Um,
1: men, uh, mm. ja, men så har... Har du varit hemma hos någon sån här före detta Hollywood-producent som samlar på nazistmemrabilier?
2: Det har jag inte varit. Däremot har min tjej varit det.
1: Okay. Så att det är baserat
2: på en riktig grej kan man säga. För att hon jobbade på ett konstgalleri och då blev hon skickad på någon sån här art deal då
1: mm.
2: Ja, men kom hem till någon liksom superrik snubbe som bodde i The Hills och ja, hela hans hem var liksom fullpackat med, med olika nazistkonst och, mm. och han hade också sån här blackface-konst mm. och han gjorde väl också något lite så här offhand och kommentar där för hon pratade om vad heter han? Jeff Goldblum mm. och då sa han att oh, he's too dewy for me eller något mm-hmm, sånt där liksom ja. så att,
1: det var en edgelord. Ja, någonting sånt. <laughs> som var en en Ja,
2: men uh, ja. något i den stilen. Och sen så uh, uh, so, so tog min fantasi lite grann över då efter uh, det där. Och, och... Hur
1: reagerade din flickvän på den här uh, uh, konstsamlaren? Ja, hon blev väl förstås ganska <laughs> chockad och överraskad. Hon kunde väl inte
2: säga så mycket just för att hon var där på jobb då. Uh. Så att hon försökte väl mest bara så här komma därifrån och bli klar med, med det hon skulle göra tror jag mm.
1: Mm. Jag, jag, har, uh, jag har alltså både, jag är inte helt på det klara heller vad, vad du och din liksom flickvän har för inställning till allt det här liksom problematiska, mm. om ni kan tycka det är underhållande också eller om uh, ni liksom vänder er emot det. alltså för det k- känns som det finns en, en, uh, en fascination för det liksom mm. och, och uh, man kan ju tycka det är underhållande, sen är det klart att Uh, ja, det, det kallas ju problematiskt av en anledning Det finns ju vissa Exakt. problem med
2: <laughs> Ja, det gör det ju verkligen mm. uh, Nej, men det var väl uh, Jag tyckte det var en ganska perfekt uh, 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 liksom Egenskap för en skurk att ha mm. Mm. Någonstans att vara såhär Barnsligt fascinerad av uh, Liksom nazistestetik och sådär mm. Och jag, jag tycker att Det Leder väl lite grann in på ett av bokens teman som någonstans handlar om en urholkning av hur man tittar på konst och kultur idag. Att det är liksom någon typ av urvattning av allting. Och att det här blir någon typ av extrem motreaktion. Den här äh, agenten, det är ju, han är ju liksom, man får inte veta så mycket om honom. Men, och jag vill inte spoila för mycket heller. Nej. Men det antyds ju att han... Äh, Har haft liksom... Han har varit för extrem. Eller han har blivit liksom... Han har kanske fått sparken eller någonting från från Hollywood. För att han har varit för mycket. Men så då har han gått för mycket åt det andra hållet kanske. Det känns som en ganska vanlig
1: reaktion. Alltså folk som blir lite utfrysta från mainstream att, ja. de, att de gasar ut i vildmarken och blir ännu mer extrema åt andra hållet. Ja men exakt. Alltså,
2: du kan ju titta det är så här, Kanye West eller Marilyn Manson det, eller, eller äh, liknande äh, personer har, inte har varit. på Manson
1: efter liksom, den senaste liksom, mot honom eller vad man ska säga, har han blivit mer extrem efter det eller har han dragit sig undan?
2: Nej, jag bara tänkte på det. Jag vet att han också är en sån nazi memorabilia-fan, liksom. Så det verkar <laughs> vara en inte. Hollywood-grej, att det finns, det finns någon sån liten subkultur. Jo,
1: jo det är där. väl om man, vill, om man vill bli så extrem som möjligt så känns det nazismen som någonting man kan <laughs> söka sig till. Det gjorde ja, väl också gräven då i Bursum. Ja, men just det. Ja.
2: <laughs> precis, precis. Men jag glömde, eller jag kom på att vi har glömt att ta en dryck.
1: Just det! Det får inte glömma. Nej, på mm. Nu har det dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget välidrycker. drycken <laughs> uh, Jag har inte varit hemma så mycket på sista tiden Så det är lite mm. urvattnat mm. Mm. Uh, Men det finns Fanta uh, Zero med smak av apelsin Det finns mm. mandelmjölk mm. Det finns i stort sett alla sorters sprit kända för mänskligheten. Mm-hmm. Mm-hmm. Det finns pulverkaffe utan mjölk. Eller man kan ju få mandelmjölk idag nu. Oh. Det finns häxblandningen, Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Mm-hmm. Och för monster och nedsära vatten. Just det. Är det någon som har tagit häxblandningen? Ja, det är det. Och, men den är ju eh, säkert sex, fem år gammal sex år gammal, så jag ska inte rekommendera någon, alltså det känns det är mer, det är mer av tvångsmässiga anledningar som jag fortfarande har kvar på listan nej men jag förstår
2: det, 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 det fattar jag det, det är bra att du har det som inslag men jag tror att just för att det är förmiddag nu så kommer jag nog välja vatten faktiskt,
1: mm. då tar jag Fanta Zero med smak av apelsin mm. då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget, välj drycken Hej med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Du sitter med vatten, jag sitter med apelsinläsk. Ja, tack. Jo, vad var var vi någonstans? Vi pratade om... Din bok Demon Time som. Mm. När var det den släpptes. Den
2: släpptes 25 oktober. Mm. Mm. Så nu har du precis. Äh, ja, Nu har det varit lite releasefest och, och sådär. Mm. Och nu är det lite författarsamtal på gång. Jag vet inte när den här podden kommer ut. men... Äh, den kommer nog om, äh, om en vecka. Okej. Okay. Ja, då har de hunnit vara tror jag. Men, äh, mm. men så det blir kul.
1: Ja. Du. Ja, du, jag, jag, jag har själv släppt några böcker, då, då är det ju, det kanske lite olika för serieböcker och sånt där, men, men mm. du åker runt på bibliotek då och pratar om boken eller är det...
2: Jag gör två grejer i Stockholm boken, innan jag sticker tillbaka till Los Angeles, att jag gör, ähm. eh, ja jag ska vara på Asbuddens bokhandel och mm. även Gamla Stans bokhandel, så det blir lite, ja man signerar lite böcker och sen blir lite snack med, med förläggaren på ja, någon scen eller någon typ av liksom, ja framför någon publik. Mm.
1: Men det finns att beställa på eh, internetbokhandlare och sådär också. Absolut.
2: Överallt eh, finns på Adlibris och, och Volante som är förlaget De har ju egen shop också.
1: Mm. Jag är lite dålig koll på Volante. Vad har de gjort ut för andra? Ja,
2: böcker? men de är ju eh, lite up and coming sådär. De har gjort mycket fackböcker. Eh, mm. Så att de har ju ganska. De har inte gjort jättemycket skön eh, litteratur. Men det har varit grymt tycker jag. De har varit jättebra flag eh, för mig. Mm. Uh, för jag tycker jag har fått väldigt mycket liksom, uppmärksamhet just för att de har velat satsa på dem, den skönlitteratur de ger ut. Då. Ja. Uh, så att, uh, men de gav ju nyss ut Jan Emanuels memoarer uh, till exempel. Mm. Um, och sen har de ju de är ganska liksom, jag tycker de är rätt roliga för de har gjort väldigt mycket olika böcker. De går vi ut någon annan liksom, nu, ja, biografisk historia av någon som hade. Någon tjej som har flytt från någon sån här terrorsekt i... i ja, vart är det? Från Somalia eller? Ja, något sånt. Mm. Så att det är väldigt mycket olika böcker. Uh, sådär, så att... Um, men... Uh, men uh, ja, så att jag tycker de har varit jävligt bra uh, ändå med den här boken. Mm. Jobbade du med en mm.
1: redaktör då som gick in och liksom... Uh, ja, uh, om, Ja men precis,
2: om precis. Så jag skrev väl boken, det tog väl kanske två år att skriva liksom vad man säga, grund, eh, grundtexten. Och sen så mm. ett år för att då ja, köra lite redaktörande fram och tillbaka. Eh, Claes Ekman heter redaktören. Han mm. har, ju, har ju varit supergrym, verkligen. Eh, och eh, de har varit väldigt liksom så här, de har fattat grejen med boken och inte försökt göra för mycket våld på den. Samtidigt som eh, ja, Claes har haft flera idéer som jag sen har kunnat spinna vidare på. För att, ja... Eh, förstärka kanske spänningen i vissa kapitel och sådär. Så eh, mm. eh, ja, jag tycker det har varit en ganska eh, grym process. Rent liksom kreativt sådär. Ja. Mm.
1: Vi har ju känt varandra nu kanske snart i tio år eller något sånt där. Ja, faktiskt. Eh, för, yeah. jag, för jag komma ihåg att under större delen av den tiden så sa du att du håller på att skriva på någon form av dagbok. Alltså som kanske ja. då... Jag vet inte om du hade ambitionen att publicera den eller göra om den till en roman, men mm. fundera lite på ifall det här projektet är baserat på den dagboken du har skrivit under alla dessa år. Uh, ja,
2: alltså jag, jag skrev ganska länge på, på precis, jag skrev dagböcker som jag tänkte omvandla till en roman. Mm. Uh, men jag vet inte, det projektet la jag lite grann ner. Okay. för att Jag tyckte att det var Uh, lite för ointressant det här med <laughs> liksom dagboksformer jag ville ha någonting mer liksom, genre jag ville göra någon mer liksom...
1: genrebok ah, jag man ha... snackar om genrefilm men man snackar ah. inte så mycket om men...
2: Nej, men precis, mm. alltså, jag ville väl ha, ha lite mer liksom, inslag av thriller jag ville ha mer inslag av mm. uh, noir och action. kanske lite skräck och action ja men precis som kanske man, man måste helt enkelt dramatisera mer för att det jo. ska bli för att det ska bli så.
1: Det är just de här actioninslagen mm. inslagen i boken. Då. Mm. Det är väl de jag äh, tänker är minst verklighetsbaserade. Jag vet inte hur mycket ja. action du har upplevt i äh, livet. men, äh.
2: ja, men vi, precis. Mm. Många av dem är ju såklart. Äh, äh, fabricerade eller vad man ska säga. Mm. Men äh, ja. Ja, precis, det
1: är de. Men mm. en där pistolvåld och äh, ja, men även när när kamp utan, va, utan
2: tomma händer. <laughs> är ju slags mål. Ja, just det. Ja, ja. ja men precis. Äh, nej, men verkligen, där är det ju mycket som är liksom äh, påhittat, men jag menar jag har ju hållit på, jag har ju liksom tränat kampsport hela mm. livet och, och judits jiu-jitsu, och MMA och sådär. Mm. Så att mycket av det har ju på något sätt varit eh, inspiration också. Mm. Eh, och sen det här vapenvåldet eh, jag vet inte, tycker det också ligger ganska nära. Det känns som att man hela tiden man har det i sin närhet ofta i USA för alla har vapen. Eh, det är liksom ja, mer det, avdramatiserat.
1: Det SSR ha, alltså i LA det är det inte så vanligt Nej. med att man sa. Så, jag såg en kille utanför någon sån Uh, convenience store, någon hörnbutik liksom som mm. drog en pistol mot någon. Mm-hmm, mm. uh, alltså på, i Palmstad där vi bodde. Ja, oh, just det. Jag berättade inte om det. Här, som, uh, mm-hmm. jag bara, alltså, det var klockan tio på morgonen när jag oh. bara gick förbi liksom, var lokala mataffär och den här, så här 99 cent store-aktiga yeah, yeah. och så var det ägaren som då stod med en, en typ avsagat hagel eller varm mot någon, någon kille och <laughs> skrev
2: det känns som en så jävla så amerikansk grej att yeah. okej, okay, har du en kniv? Okej, okay, I have a gun. Alltså det är liksom... Yeah. <laughs> fan, men det där... Någonting liknande hände mig. Och det var ju typ på parkeringsplatsen till The Grove som ändå är en så här... En liksom, fancy shopping
1: mall. Ja, utomhusgalerier, massa
2: familjer där. Och det var också Jag var där med min unge typ. Och så plötsligt var det någon som liksom beef på parkeringsplatsen mm. där det var en snubbe som ja men de stod och liksom som med varann och han sa I'm gonna go get my fucking gun right now så han gick in i sin bil skulle liksom ja äh, plocka upp sitt vapen mm. så att äh, men annars, alltså man ser det ju inte hela tiden men äh, det, en är grej är som det, är det lagligt
1: ja, att ha pistoler liksom ta sig i LA? Det är väl nej, hårda lagar nej. i New York? eller jag vet inte.
2: Ja, det är nog ganska hårda lagar i LA också. Sen så... Och det är nog rätt krångligt också att få en, ett vapen på samma sätt som, som är i New York då. Det är inte som i liksom, Texas. Nej. där Du kan bara glida runt med en revolver var som helst. Men, men det, 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 jag tycker man ser det ganska ofta ändå. Och sen är det så mycket med det här det kommer ju också i boken lite grann med den här appen Citizen jag vet inte om du hade den när du var i LA men mm. man får liksom jag tror Andrea hade uh, den
1: och kollade var alltså var brotten
2: bex ja uh, men man får ju liksom i sin närhet baserat på GPS då såhär, mm. uh, man with machete, man brandishing machete liksom 200 meter bort eller här, robbery här och här liksom och sådär mm. såhär, så ser man inte riktigt alltid det där ja uh, men men uh, det känns som att det är, liksom, är omkringen på ett mm. ganska påtagligt sätt ofta.
1: Ja, men du har uttryckt också ett visst eh, Sverige-hat i <laughs> <Just laughs> med det här. <laughs> ja. Intervjuer kanske, du gjorde någon intervju för TTV va? Ah. Där mig, du pratar om att du inte är så förtjust i Sverige i allmänhet. Mm. Eh, vilket, eh, ja, det är ju roligt eh, Men eh, vill du, eh, Vi kanske ska prata lite om det Alltså ja. skillnaden För du, du har ju bott i LA och uh, USA ganska länge Du bodde ju i New York innan ja. dess Och eh, båda ja, ju, ja, Båda har ju sina för- och nackdelar ja, Men, men eh, vad är det framförallt med Sverige du inte gillar? Uh,
2: nej men det, det var som jag sa i den där intervjun liksom att uh, I Sverige så tycker jag att man uh, det finns någon liksom tvångsmässig, man hyllar gärna det som är mediokert istället mm. för det som faktiskt är bra. Så att om någonting, någon försöker lite för mycket eller är lite för outside of the box så blir mm. de ofta liksom, då ska det skjutas ner eller stampas ut. Liksom.
1: Har du några exempel på de här sakerna?
2: ja Det kan vi komma in på senare men jag fick ju några arga recensioner som jag mm. tycker är bra visa på det här. Men det var väl redan innan dess du uttäckte ja, ja, det? Um, definitivt. Um, jag vet inte.
1: Nej, Jag har inga specifika Men, men inga man kan väl säga exempel. så här att uh, Melodifestivalen är väldigt poppig och ja. hyllas i exakt, Sverige exakt. och på spåret och alltså, ganska mycket så här, slätstryken lättsmält underhållning. Mm. Uh, samtidigt så uh, är det väl också väldigt stort i USA. Slätstryken lättsmält underhållning. Uh, ja,
2: det, det är ju verkligen nu. Men det är ju så mycket större så att det, det, finns, en, det finns ett utrymme, tror jag, för mer liksom, subkulturer och, och uh, ja, men lite mer sådana uh, outsider artists. Kanske inte längre. Nu, nu går vi ju mot en mer <laughs> uh, lätt smält kultur. Eller det har varit det, liksom, mer kanske en mm. företagskultur som håller på i ganska många år. Uh, där allting ska vara ganska liksom. Eh, ja, men lätt och lättsmält korrekt ja. eh, inte för utmanande helt enkelt
1: det är rätt intressant också för mm. du, du eh, har ju också pratat om eh, 90-tals att du ville ha 90-tals mm. på och det kanske var så med vi är inte exakt samma generation men eller, ja, vad är det, eh, 85, 85 ja. jag är 78 så det är ja. rätt nära varandra men det, det, jag upplever ändå att vår generation mm. eh, var kanske lite mer edgelordiga. Att de liksom mm. även bara så Tarantino och liksom tortyr och eh, extrema våldscener. Och sen var det ju så här: Harmony Corinne och mm. Todd Solondz och. Mm, verkligen. Eh, alla de liksom, även så här Peter Jacksons tidiga filmer skulle vara liksom splatter och mycket våld. Och att, man, att den, den populärkulturen var så här. Man gillade det extrema, det shitlandet det hårda, ja. det, eh, det som var liksom djupt amoraliskt eller kunde uppfattas som det. Och...
2: Ja, men som åtminstone liksom utforskade de eh, ja, känslorna eller, mm. eller den tematiken. Liksom. Jo, det var så stort äh...
1: i alla fall. Sen fanns ja. det väl säkert. Eh, med uh, slätstryken mainstream-underhållning också mm. men, men det blev ju väldigt stort mm. alltså den, uh, den lite provokativa sen så alltså, liksom i uh, den lite mer underground-kultur jag konsumerar med kanske så Ivan Brunetti och Robert Crumb som mm. serietecknare och de, de tog det ju ännu längre mm, mm. Uh, uh, alltså jag jag vä- Det kanske kulminerar med tidningen Vice som blev ganska mainstream men hade den här edgelordiga attityden ändå liksom. Ja men precis, precis. Och sen efter det så så känns det som att pendeln svängde och att det inte är speciellt inne längre med provokation. Ja, för
2: sen har det ju svängt lite grann tillbaka på något. Eller det känns som att så här, när Trump blev president just det. Så i USA i alla fall. Så skiftade eller då, då blev det någon typ av motreaktion på, på honom som var liksom uh, ja, att <hör> en Sida kräver någon liksom total renhet från allt det där. Medan den andra sidan bara älskar allt som är provokativt på ett nästan ja. äh, liksom lite dumt sätt. Men jag kan ändå göra skillnad att, på det. Liksom. Ja.
1: För liksom, i USA är det kanske så woke-kultur, ja, anti-woke-kultur, ja. att det blir ja. polariserat där. Ja, men, men, äh, men, äh, men när man pratar om underhållning eller konst mm. eller sådär så, äh, så kan alltså. Jag är i vänster och har ganska så här mm. politiskt korrekta åsikter egentligen. Men ja. jag uppskattar ju liksom underhållning och humor och, och konst som är eh, urballad på något sätt ofta. Mm. Mm. Liksom, som är. Eh, jag, jag kan uppskatta eh, ganska eh, liksom. Lågmäld underhållning också. Mm, mm. Men eh, jag har ju ändå en förbläst för när, eh, när, när det sticker ut och är så vad i helvetet <laughs> Ja, men jag fattar det.
2: Men ibland måste man ju på något sätt gå till de här lite mörkare hörnen, tycker jag, för att komma, komma någonstans. Mm. Eh, för att det ska bli intressant bara. Sen behöver inte det betyda att, att, att det är liksom totalt amoraliskt, eller att man förespråkar någon typ av ondska nödvändigtvis, Nej. men man kanske måste liksom doppa tårna i det. Um, sådär. Jag var ju också liksom ganska inspirerad av den här boken, jag vet inte om du har läst den Jägarna på Karin Hall. Nej. Uh, för den, det är ju en bok från 70-talet. Mm. Så den, den har är ju Karl uh, Henning Vikmark heter han. Okay. Han uh, gick ju bort för ett par år sedan, men, uh, och det där var ju hans stora uh, debutbok, och, den är lite som Inglorious Bastards nästan, alltså den filmen från Tarantino. Mm. Men, men kortfattat så handlar det om en norsk maratonlöpare. Det här utspelar sig då under andra världskriget. Mm. Och den här norska maratonlöparen, han blir liksom. Uh, utvald för att infiltrera uh, Görings uh, stora fest som han ska ha under olympiaden. Mm. Utanför Berlin då, vid hans stora uh, slott som heter Karin Hall, som var döpt efter hans svenska fru, Karin. Mm. Och uh, det som händer på det här slottet är liksom att det de liksom bussar in en massa prostituerade från Berlin. Det är massa massa liksom opium och morfin. Och det har
1: hänt på riktigt, eller?
2: Nej, det är bara en, liksom en, en ren fabulering. Det det för, eh, och eh, Vikmark blev, blev då, i efterhand väldigt mycket hyllad för det här som ett slags lustmord på nazismen. För att mm, han, mm. Han, men också för att han vågade gå in i det här liksom, vad ska man säga pornografiska, det är, det är en ganska pornografisk bok, mm. så det är mycket liksom sex och knark och sådär och eh, som han någonstans tvingar, han utsätter liksom läsaren för det här han, han tvingar läsaren att identifiera sig lite med allt det här som händer <clears throat> så att, det, det är liksom, ja han utmanar läsaren ganska mycket, jag ville jag vill också göra det mm. eh, på något sätt så att det kan finnas en, en tvetydighet så att det inte bara är så här, oh bo <laughs> nazisterna, eller boo i, den här, i det här fallet eh, liksom den här eh, liksom rika skurken att det skulle finnas någonting. Och även då, alltså man ska säga, huvudpersonen mm. i, i Demon Time, han är ju liksom eh, någon typ av skugg av mig själv. Jag vill ju göra en ganska mer osympatisk version av mig själv. Mm. Alltså det är ju det, är väl det jag tänker är så här kul i att man kan. <laughs> Man kan göra någonting, man kan ju gå in i de här, liksom. ja, men tänk om jag var ett mycket större svin. och
1: Vilka är de svinigaste sakerna du, du tycker att huvudkaraktären i boken gör? Uh, ja, men det
2: är en, en sak som det börjar med, då, för mm. jag vill inte spoila för mycket, men en men... sak det börjar med att han... Har uh, matat sin tjej med ecstasy så ja. att hon ska palla och jobba på stripklubben. Mm. Uh, och det skulle jag nog inte personligen göra. <laughs> liksom. Det känns uh, uh, ganska hemskt. Men uh, jag vill också göra hur personen så pass osympatisk i början, så, mm. att, uh, så att det blir liksom en uppförsbacke då för läsaren att se. Går det att går det för honom att på något sätt, redeem himself. Går det för honom att... för Alltså, karaktärens, vad ska man säga, resa genom boken, nu är det ju en hel del flashbacks och sådär, men det är att det börjar som en ganska enkel kärlekshistoria. Och sen så på grund av den om, vad ska man säga, only av kulturen, eller liksom hur sexarbete blir mer och mer mainstream, Eh, och även hur eh, ekonomin för det här paret liksom går åt helvete så <går> åker den här liksom, fotografen lite grann ner i en avgrund liksom, han blir mer och mer omoralisk och han, mm. han liksom släpper mer och mer på spärrar liksom och blir någon typ av eh, e-pimp till sin mm. flickvän, liksom och sådär så att, eh, och sen så eh, ja det är det, jag vill inte spoila för mycket nej just det, men, men, men det, är det, det är det, han, han det är liksom en, en, en gradvis liksom, eh, nedgång. Kan man säga. Vad,
1: vad har du för egna erfarenheter av den moderna sexindustrin?
2: Uh, ja, alltså Min tjej har ju haft en OnlyFans och hon har jobbat som exotic dancer. Nu är jag pensionerad. Och det så är, att, är
1: uh, exakt samma som strippare? Ja, exakt. exakt. Det är lite finare
2: ord. <laughs> Men... Uh, men, du, mm.
1: men vad du inblandad är liksom OnlyFans-biten som Alexander är i boken, eller?
2: Nej, alltså absolut inte på, på samma sätt. För Nej. i boken så är han ju ganska liksom. Där är han ju lite som en hallik. Ja, att han liksom, ja, han, han, han styr och ställer lite mer. Och så ja, det är det han
1: som fixar kunder. Liksom.
2: Ja, exakt. Så att, absolut inte i den bemärkelsen. Däremot så. Har ju liksom tagit foton på min tjej mm. eh, och sådär och har, tyckte det har varit rätt kul. Mm. Eh, och det kommer ju, kom ju också upp i boken liksom, hur någon från Sverige mässar honom för att de blev arga. Eh, när jag la upp någon bild på henne på Instagram och liksom tyckte att vad håller du på med? Det här är mm. helt sjukt liksom. Så det ville också det tyckte jag var
1: viktigt att ha med i boken. För jag mm. ville ha den här, uh, mm, vad ska man säga... Det det var liksom i stort sett ett sms du hade fått på riktigt som återpublicerades i boken.
2: Ja, inte inte i exakthet, men, men... och, och även inte svaren, inte. det här har också ändrat liksom. Yeah. Men, men jag ville ha uh, bara det inslaget för att visa att Det här fick kritik två... för
1: att du liksom tog fort sexualiserade bilder på din flickvän. På ja din exakt, det kan man säga. Mm. Och uh, vad, vad var ditt försvar i verkligheten? Eller vad, var din, vad skra- svarade du den här uh... personen som skrev då liksom?
2: Nej, jag tyckte väl att de skulle liksom minder business. <laughs> <laughs> alltså, uh, vad fan... Uh, ja, det, det är väl egentligen det. Jag tyckte att, så här, det. För det är väl också en grej som, som jag tycker att, så här, uh, är en, en sak jag hatar med Sverige. Att det finns någon typ av... Uh, vad ska Man säga uh, man ska alltid hålla på att säga åt folk hur de ska leva sina liv och så mm. här... Fast det man kanske inte känner om. Sådär. Så jag tycker den grejen med USA kan jag uppskatta. Att folk minder business. Ja. Någonlunda. Och sådär. Så det, det,
1: det finns ju den inställningen i, i USA. Jag kommer ihåg att prata med någon eh, Uber, en kvinna som körde Uber. Då, om, eh, om jag tror det var så här. Det här var ju rätt länge sedan, då. det kan ha varit R. Kelly-fallen mm. då, liksom. mm. alltså den här, uh, surviving R. Kelly som var ute. Och, och hon tyckte så här, men det är, jag tycker inte man ska göra en sån där dokumentär, det där är mellan R. Kelly och ja Okej, okay. jag, 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 jag vet inte om jag skulle gå
2: så långt. <laughs>
1: <laughs> där. Och jag sa, men vadå, du tycker inte... Alltså, om det nu är sant att han har misshandlat folk Eller har liksom sig sexuellt tycker inte han ska liksom få ett straff För att sitta i så. Okay. Och hon sa Jo, det, det, det har du inte säkert i Men uh-huh. jag tycker ändå att man ska Ja, nej, men alltså. där, där är jag nog
2: fortfarande lite svensk alltså, där, där finns det också ett offer alltså, i det här fallet fanns det ju inget offer Eftersom min tjej i det här fallet uh, Var så nöjd med de här bilderna Och tyckte att de hade blivit så snygga Så frågan var väl lite grann, ja, men Vem är det som blir skadad av det här. Jag
1: gissar väl på att äh, så här, att äh, en allmänt sexualiserad äh, bild, liksom. Att, äh, ja, men att det precis. men det är, väl det är, det som är samhället som
2: är offret. Är samhället är offret, ja. Men jag har ju också... Äh, men jag, det, det är väl det som jag ville ha med båda de här aspekterna av att det finns dels den här vad ska jag säga, äh, normaliseringen av sexarbete och OnlyFans och allt det här som på något sätt gör... Allting lite billigare Alltså som gör det här För paret i, i, i Centrum av berättelsen De har ju någon typ av vad ska säga, Fantasi och dröm mm. Om att de vill göra liksom, så här Erotisk konst som är lite liksom Old school, som är lite så här, Playboy, hustler, smakfullt estetik är
1: nyckelordet
2: Jag vet inte om jag skulle säga smakfullt För det är fortfarande någon typ av slis um, liksom, Men det har ju någon typ nej, av Det är definitionen av slis? Ja Alltså, nu i, I den här TT-intervjun så skrev de en blandning mellan glamour och förderv Och det tyckte jag var en ganska bra uh, definition. Uh. Så den, den grejen, alltså den, det är fortfarande en estetik. Men, men att den här liksom då av, av kulturen på något sätt har lett till att allting har bara blivit eh, billigt och, och lite liksom sämre helt enkelt. Men att det skulle finnas den aspekten och sen även någon typ av vad ska man säga, renhetskrav från ett annat håll, så att de, de här liksom karaktärerna är då fast i någon typ av eh, mellanläge eh, eller mitt mellan det här eh, så jag ville att det skulle finnas en viss tvetydighet så att det inte bara är liksom boo, all defense, evil och, men, och sådär va? Mm.
1: Ja, nej det, det känner jag att du lyckades med att ja, du, det är man... såhär uh, uh, att, att man uh, att karaktären i boken, man får ändå en viss liksom förståelse för alla beslut mm. men, men man känner ändå så här, det här är inte riktigt vad jag är van vid mm. de, här, de här situationerna eller de här sätten att tänka mm. och jag, 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 jag tror inte jag hade fattat liksom samma beslut som huvudkarna <laughs> hade gjort heller då men, <laughs> uh, men det, det, känns, det kändes ändå som ganska trovärdigt uh, mm. att det skulle kunna ha hänt på riktigt mm. och det, det är väl också lite det som det finns en uh, någonting som jag skulle vara nervös över, liksom, mm. vilket jag också har, liksom, jag har ju också gjort eh, självbiografisk eh, underhållning mm. där, där, man kan, där jag kanske också mer fokuserar på mina mindre smickrande sidor,
2: mm. Mm.
1: Eh, ofta. Ja. Och, då, och du har ju till och med då liksom, och det har vi jag gjort också någon gång, att man har hittat på även Uh, mindre smickrande grejer mm. som jag har lagt in i berättelserna ja. för någon form av effekt ja. uh, men, men det, man får ju ändå alltså så här, när det är så nära en själv mm. då, då tänker ju folk så här, här den här personen är en dålig människa ja, ja. men det, var det någonting du hade liksom räknat med när du skrev den? Uh, nej eller jag, jag vet inte, jag tänkte nog att det kan bli så,
2: Mm. Men samtidigt så jag menar det är det jag tycker så här konsten är till för någonstans att så här, det, är ju, det är ju egentligen bara där du har den här friheten att leva ut en massa liksom, sjuka idéer som du inte kan alltså eller leka med någon typ av vad ska man säga mörker som, ja, som jag själv kanske inte sen håller med om men, men jag har ju alltid liksom tyckt det varit mer intressant med så här Eh, omoraliska karaktärer mm. i eh, ja, alltså en annan referens är ju den här uh, Bad Lieutenant, jag vet inte om du har sett den Nä. det finns jag... ju två versioner av den film. Ja, det, är en film. Eller... Ja. det finns en med Harvey Keitel och en med Nicolas Cage men det är liksom en, en så här. Eh, knarkande polis liksom som bara beter sig som ett svin också mm. <clears throat> så här. men vi behöver inte gå in på det men men eh, och, du har
1: räknat med att det kanske kan, för, kan det bli så? Hur... Jag räknar
2: med det och tänkte att det kanske också kan funka för, för att liksom bosta eh, boosta bokens försäljning. Liksom. Uh,
1: uh, att du, alltså, skandal säljer eller kontrovers säljer.
2: Ja, att man måste göra någonting för att gå igenom bruset på något sätt. Men, mm. men egentligen så är det nog inte så kalk... Alltså jag har nog mest tänkt att det var roligare mm. uh, bara för story. Liksom. Ja. Uh, sådär man dramatiserar gör det
1: värre. Ja. Liksom. Uh, uh. Hur uh, kändes det sen då när uh, några recensenter upplevde dig som en dålig människa? <laughs> 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 ja, minst det, en. Ja. Jag, 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 du du uh, skickade fram till mig nu. Du har fått ja. en recension i är det Dagens ETC, mm. eller ETC. Och en i, vad var det för tidning? Uh, Uppsala Nya Tidning också. Okay. Mm. Men det var gästkritiker tror jag eftersom jag jobbar Uh, också för båda dem mm. uh, och det var minst, och jag skummar igenom dem, jag läste väl det, det mesta uh. och det var väl kanske en som jag uppfattade där uh, där det kändes som att kritikern uppfattade dig som en dålig människa <laughs>
2: ja <laughs> det, det, precis, där fanns det väl någon typ av alltså, uh, för det är väl det man ska ju som kritiker, jag är ju kritiker mm. där, alltså jag är ju filmkritiker och jag vet ju att man ska ju faktiskt skilja då på eh, fiktion och den, den upphovsmann som har gjort, eller upphovskvinna som har gjort eh, filmen eller mm. boken. Eh, men det hade inte den här kritiken gjort eh, direkt, tyckte jag.
1: Nej, det verkar inte som eh, det. det, det bland, men hon de skrev lite fram och tillbaks. Ja, eh, ah, eh, För hon hade det. skrivit någonting om
2: att så här, det är tur att det här är en roman. För annars hade det varit jättehemskt Och och så fortsätter hon då Skriva väldigt mycket om allt det omoraliska Den här fiktiva karaktären Gör Och jag vet inte om man har det Kravet på sin Litteratur eller film så I don't know what what to tell you Om du vill att att Det du konsumerar ska ha En god moral Eller någon typ av karaktär som bara gör uppbyggliga saker Och tar hand om hundvalpar Och hjälper gamla tanter över gatan, <laughs> eller vad, vad det nu kan vara ja. alltså ja, alltså så, men, men, och sen så var det ju en hel del fakta fel också i den recensionen, till exempel att den här huvudpersonen skulle vara misshandlare, det är ju, finns ju inte någonting om det, mm. så där hade hon ju helt enkelt hittat på sitt egen, sin egen handling mm. <laughs> uh, och sådär så det, alltså det störde mig nog mer, för det stör mig ingenting om, om någon tycker att så här ja, oh, bo, personer har dålig moral Alltså, det är så här, ja, ja men det vet mm. jag ju. Det var, det var ju hela poängen. Så att, men däremot att man då kanske försöker göra det till någonting det inte är genom att skriva att ja, det här personen är kvinnomisshandlare. För det stämmer ju inte. Eh, sen var det också en referens till att det skulle vara incel, liksom litteratur vilket jag inte förstår alls, eftersom det är så här... Eh. Ja, men det är ju
1: alla knullar i boken. Jag tolkar det med som att det var en bok för insels. Att det är mm. så här uh, att man, en, en insel kanske kan läsa den och fantisera och, om en sån här. Värld. <hör> ja, alltså, kanske. Alltså, alltså vanlig porr, mm. alltså Jag tror att insels konsumerar ju vanlig porr också. Absolut. Att folk uh, har sex. Ja, 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 det gör det, de det, ja, men det, det är klart. Det, det är ju inte så att <laughs> men det är väl inte bara, bara som konsumerar, det. Konsum- konsumerar nej, liksom, nej. underhållning om andra insels
2: Nej, men precis, men det är ju knappast bara insel som konsumerar pornografi. Nej, nej, absolut uh, inte. För det finns ju definitivt pornografiska inslag i boken, uh, 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 Ja, uh, det, kan det, man det, säga. Alltså, det är ju mycket ja, alltså, jag mest dirty Jag tänker dirty att talk. pornografi,
1: uh. en, definition, en definition jag läst om det är mm. ju att, liksom att det till för att vara upphetsande mm, mm. Uh, Och jag gillar boken Men jag blev mm. inte så jättekåt Okej, okay, okej, okay, okej okay, okay. <laughs> men, men jag, f- jag funderade mm. men Tanken var ändå att det skulle vara Pornografiskt, liksom, det skulle vara upphetsande
2: ja. Alltså det är mest uh, Det är det, att det är mest antydd Det är mycket mer att det är antyd sex mm. Liksom, uh, genom Dirty talk eller genom att mm. liksom, man bygger upp Någonting som händer innan sexet händer Det var ju den andra recensionen Kritiserade ju. då Men den var ju också lite motsägelsefull jag att
1: Hon jag kritiserade att hon inte bekatnar?
2: Eh, ja, kat Eller hon tyckte att det var, liksom oli- det var lite motsägelsefullt Just för att hon tyckte det var för mycket pussy I läsarens ansikte Just det, det
1: var till och med någon slags rubrik Ja,
2: ah, det var en bra rubrik, jag gillar mm. det Men, men sen var, tyckte hon ändå att boken var för pryd då För att, för att sexet inte skrivs ut utan att det, det är mest att det bygger upp till sexet eller att det mm. antyds genom dirty talk så jag fattade inte riktigt vad hon hade velat ha att man ska skriva att kuken och in i fittan nu eller alltså det blir så här, ofta blir ju det ganska dåligt i litteratur när man skriver ut exakt vad som händer i sex mm. så jag tyckte det var, kändes lite onödigt men äh, med, överlag så just det här med att att det skulle vara dålig moral, det är ju bara bra, liksom, mm. tänker jag. För att det, 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 är ju, det är ju, handlar ju om det. Liksom. Men sen så att det skulle vara någonting annat. Det var också störde mig typ, med den andra recensionen att det var så här, så här, basic referenser. Att hon skrev att så här, alltså den här ETC-recensionen. Att det var liksom så här, det är som en Travis Scott eller Lana Del Rey-video eller vad fan... Vad fan, jag lyssnar inte på Travis Scott eller annat, eller bara basic artister så det låter som någon liksom så här eh, en person som bara har någon projicering av Los Angeles i huvudet och mm. ja så att, eh, nej jag vet inte jag, jag, jag tyckte det var mm, det var lite intressant bara att så här, för normalt sett så brukar ju det brukar vara en oskriven regel för kritiker att så mm. här Uh, när någon debuterar så brukar man inte såga liksom, dem jämst med fotknölarna. Man brukar vara lite mer skill. Alltså, man ska fortfarande kritisera det som är dåligt, mm. uh, om man tycker det. Uh, så jag, alltså, jag fattar ju, Jag är själv kritiker, så jag förstår. Liksom, Tänker du på uh, om det är en debutant? Uh, ja, alltså. men det, det tycker jag ändå. Uh, absolut. Då försöker jag ändå vara lite snällare. Mm. Uh, om det inte är något fruktansvärt havsverk. Liksom. Men, men samtidigt så film kräver också mycket mer Uh, det, det, där är det många fler led av kvalitetskontroll. Så att där tycker mm. jag också att man kan kräva lite mer. Det krävs mer. Liksom, det är mycket mer pengar ibland också. Mm. Uh, men jag brukar ändå, om det är en debutant, inte gå för hårt åt. Men det kan också det tror jag också att jag har blivit lite snällare med åren. Mm, jag, jag tror mm. att jag var, jag var mycket så här. Lite grann som de här uh, kritikerna var i början av min kritikerkarriär för att man får rätt mycket uppmärksamhet också när man sågar någonting jävligt hårt så så det blir också ett sätt, tror jag och jag tror att det blev det för för de här nu att det blir ett sätt att positionera sig i någon typ av kulturmedia Sverige att säga, ja men det här ska vi nog sabla ner för att det är rätt sak att göra snarare än att gå in på vad boken faktiskt handlar om, för ingen av dem recensionerna pratar egentligen om vad boken handlar om, utan mest formaliga eller tematik liksom sådär. De fastnar ju mycket på det här med Onlyfans och det är ju kanske 30% av boken. Mm. Sen så ju mycket liksom handlar om det här med eh, ja, vad man ska säga den här det är ju nästan en typ drakula karaktär eh, han mm. den här Frank, den forna agenten som eh, bjuder hem dem och, och, eh, och sådär och hela den eh, och även den och så kan man säga, karaktärsutvecklingen som fotografen Alexander går igenom i boken. Det är liksom verkar som att har, de har missat själva kontexten. De mm. bara fokuserar på enstaka bitar. Så jag vet inte ens om de har faktiskt läst klart den. Eftersom dels finns det så mycket faktafel eh, i recensionerna. Och dels finns det liksom... De verkar inte ha koll på handlingen heller. Så, man. I don't know.
1: Men, um, vad var det mm. jag tänkte på... Uh... Uh, jo, uh, du, men du planerar då att fortsätta bo i LA så mycket som möjligt, eller kommer du, uh, mm. kommer du återvända till Sverige? Det har du nog också gått in på lite i ja. någon av intervjuerna. Ja, du... nej, men precis.
2: Jag vill väl gärna bo där, men jag vill också bo här. Ja. <laughs> så det kanske blir att jag avvecklar mitt LA-liv förr eller senare, tror jag det. Mm. Uh, att det kommer bli så, men... Men Din tjej
1: var inte helt främmande för att flytta till Sverige heller.
2: Nej, men hon kan nog tänka sig. Vi mm. får väl se uh, hur krångligt det är. Det, jag vet att det är en massa krångel. Mm. Så att uh, vi kanske måste liksom uh, gifta oss eller något sånt där. Mm.
1: Uh,
2: och, och, uh, 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 och det kan ju vara nice. Ja. Du har ju gift i USA. Du har ja. gift i Vegas. <laughs> ja, det var jävligt roligt. Ja, <laughs> ah, fan. Jag syns att jag missade det, men jag var, kunde inte då. Nej. Men det såg fett ut.
1: Ja, det var jävligt roligt. Ah. Det... Det kan rekommenderas. ja. rekommenderas. Ja. <laughs> ja, då, då borde ni kanske kunna göra det lagligt där också ifall ja. i fall en av dem är. Vi var ju tvungna att gifta oss i Sverige sen mm. igen. Men då, då gjorde vi på någon sån här, vi hade en roadtrip genom Skåne och vi kunde och på landskrona, tingsrätt kunde man hoppa in och göra det. Med ett ah, kort det. varsel. Ah, ah. <laughs> så vi ah. oss lagligt i landskrona. Ja, ah, nice. <laughs> Olagligt okay. i Las Vegas.
2: Ah. <laughs> var det en schysst wedding day du hade? Ja,
1: det var, det var skitroligt. Ah. Det var... Jag tror jag gjort ett, ett, ett avslut ah, av specialisterna då, ah. podcast där vi berättar berätta om det. Mm. Uh, det, ja, det, var, det var jävligt roligt. Mm. Uh, Nej, men jag hoppas ju på ett sätt att du flyttat till Sverige mm. för att man kan umgås med det. Men det är ja, också det kul, det kul att hänga i, i LA under mm. uh. Ja, nej men drömmen vore väl så att hitta så här.
2: att hitta någon tvåstatslösning. Ja. <laughs> uh, för att, att kunna vara i båda, båda länderna lite fram och tillbaka mm. så där uh, Som det har varit nu. Men, uh, ja, nej men, <clears throat> jag vet inte. Det är kul också med, med, med de här, alltså behöver inte snöja in för mycket på recensionerna men om man ska gå vidare från det så tänkte jag bara att det var så kul att så här, man har liksom missat lite grann just det här att det handlar om en, Det är liksom genre litteratur, att så mycket mm. är eh, vad ska man säga, inspirerat av eh, film och, mm. och, 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 och andra filmer, alltså nu nämnde ju True Romance, Natural Born Killers och sådär. Mm. Uh, men även, jag vet nog om du har sett Videodrome. Har du sett den David Cronenberg-filmen från 80-talet?
1: Jag tror inte det.
2: Uh. Ja. men den har ju också varit lite inspo. Mm. Även om den, den är ju mer liksom, alltså, den går ju över till sci-fi. Mm. Säga. För, men där handlar det ju om <laughs> någon typ av så här, uh, satellitkanal som sänder snufffilmer. Mm. Alltså och, filmer där man mördar folk. ja. Uh. Och där, och äh, ja precis, mm. och där då huvudpersonen är någon typ av sleazy, äh, han jobbar på någon sån här äh, kabelkanal som sänder mycket liksom, extremt innehåll, mm. spelat av James Woods. Så James Woods karaktär också var ganska mycket liksom, inspiration till den här mm. äh, huvudkaraktären, just för att han spelar ofta sådana här, det äh, finns bra svenskt ord med slimeball på engelska liksom. som, som någonstans han har någonting liksom som inte, så att han inte är helt amoralisk men mm. han är ofta lite så här slirig liksom, ja, i videor börjar ju med att han är väldigt amoralisk och sen så går det mot att han får någon typ av liksom, insikt kring att det här är Up, liksom.
1: Det är lite tråkig mm. utveckling tycker jag när, ja, när man börjar mm. som en slimeball men sen så får man värme. Alltså det är väldigt ja, ja, men det är väldigt
2: lite. Alltså det är inte, mm. det är inte alls för mycket i den här men. filmen. Jag tycker att det, det, den håller sig på rätt nivå. Men det var någonstans det jag ville åt i den här boken mm. också. Att utvecklingskurvan ska ändå inte vara helt han ska inte gå, han ska inte tappa all mänsklighet. Liksom.
1: Nej. Så. Är vi, är du, du är inspirerad av ett mycket film. men du är mm. inspirerad av uh, andra författare också? Ja, nej men... Alltså...
2: Mest film skulle jag nog säga. Mest, mm. mest film, alltså just för... Atmosfären och... Just det, du och, nämnde uh, den här boken
1: om Görings fest. Ja, ah, just det, en Jägarna på, på Karin halv, den, mm. den är ju...
2: Stor inspiration, nämns ju även i boken.
1: Vilka författare läser du um, annars? Vilka jag gillar jag, Vi vet att jag gillar mm. Bret Easton Ellis. Ja, nej, men han är ju också
2: inspo, definitivt. Mm. För Han, han utforskar ju också mycket den här uh, mörka undersidan av, av LA. Att Just det finns det. något, no, någonting liksom under ytan som är helt gränslöst och, och, och sådär. Så att han har ju den uh,
0: jo, det elementen mycket uh,
1: han med Samma inställning också då, att han det antyds inte i boken att författaren tycker att det här gränslösa nej. är moraliskt fel nej men exakt, exakt mm. så jag gillar det, jag gillar den liksom spänningen
2: mm. någonstans sen så är ju hans böcker väldigt mycket mer alltså tempot i de böckerna är ju lite långsammare än i den här boken som jag har skrivit den mm. är ju mer, jag, jag försökte ha ett jävligt hetsigt tempo så jag gillar ju återigen för att gå till filmreferensen med de här uh, bröderna Safety som gjorde Uncut Jams och Good Time att de har mm. den här konstanta stressen hela tiden, ja, som, som liksom, eh, man får aldrig nästan andas, förutom då i vissa liksom, komiska partier. Och det mm. vill jag väl också ha i boken, att det skulle vara lite roligt ibland så att man får någonstans så här, hämta andan, mm. um, och eh, även om det är lite galghumor liksom. Men, men det känns också viktigt så att det inte bara är så här mörker, mörker, mörker våld, 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 det blir så löjligt liksom man måste ha det måste finnas lite humor även om det är svart humor liksom. så att men, men ja, det med Brett Easton Ellis han har ju just det där liksom. och, sen så, och han har ju även det här med, med någon typ av just de rika eller att de har någon typ av de lever utanför lagen på något mm. sätt och det kommer jag också tillbaka. Alltså det är också baserat på eh, alltså LAs vad ska man säga, korruption i eh, genom så här sheriff och polisväsendet som jag har läst mycket om i nyheten. Och så där. Det, det är också en liten aspekt i, i boken som eh, utan att spoila för mycket som på något sätt har en koppling då till den här eh, Frank Hollywood-vampyrkaraktären kan man säga. Eh, som jag tyckte var intressant. Som har någon typ av som också har någon så här jag vet inte rasism slash lord koppling <laughs> liksom. Mm. Uh, som kändes intressant att, 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 att utforska. Men uh, jag träffade ju Brett uh, när han var här. Ja, just det. Uh, för att han, uh, han gjorde ju någon slags Ante liten sverige Jag har inte en
1: intervju med honom. Ah, ja,
2: nej, men uh, check it out. Det men, finns, men, fan, jag, var,
1: jag var sugen uh, på och, uh, att se honom. Men jag hade ett gig samma kväll. Ja, ah, jag fattar. Både i Malmö uh. och uh, i Stockholm. Jag honom. Ja, ah, ja, ja. Men, ja, men det jag var Jag i alla fall kul. se... Daniel Klaus hade ett författarsamtal i New York så ja. jag fick, och jag är nog ännu större Daniel Klaus-fan än Bret Easton fan Vem är han, Daniel Klaus? Eh, han är han serietecknare och serieskapare då och han ja. har även eh, varit med och gjort filmen Ghost World som är baserad ja. på hans serieromaner Just det, ja men den är jättebra ja. mm. eh, Läser du tecknade serier? Mm, ja det jag sa att du recenserat ja. uh, Blood of the Virgin.
2: Exakt. Den var ju jätte, jättebra. Yeah. Uh, och den har ju också den här mörka undersidan av LA, fast den utspelar sig på 70-talet då. Yeah. Så den har något lite mer liksom...
1: Uh, Hur kom det sig uh, att du uh, recenserar den?
2: Mm, nej, men jag, jag hörde talas om den jag, jag, började, jag, jag brukar ju försöka hålla koll på Vad som mm. kommer ut som är intressant Så den verkade bara jävligt fet Och den hade ju fått en liten blurb där av han Arch Spiegelman just det. Eh, Som och skrev Mouse, mouse eh, och, och även eh, Skaparen av Garbage Pail Kids Just det, precis <laughs> Och det här verkade ju vara Någon sån här, här Magnum Opus som hade nej, eh, Hållit det, på och Jag
1: middag med honom Sammy Harkham i LA. Oh wow, eh. okej okay. När, när jag var där. Mm-hmm. Yeah. Hur är han då? Ja, han var trevlig. Yeah. Uh, han var ganska ganska um, li- lite butt och sådär, men ändå rolig, liksom. Alltså yeah. Så uh, uh, han, han, han uh, liksom dissade lite Chris Ware-serier, även om han är väldigt inspirerad av Chris Ware och yeah. älskar honom och sådär. Tror jag. Men <laughs> han, han var han var lite så too cool for school, yeah. <laughs> men, uh, men jag gillar honom ändå Ah, men jag fick käka middag med honom och ditt andra serietecknare som, ah, wow. som bodde där. Det var roligt. Ah, shit. Ja, men den, vad tyckte du om den, Blood of the Virgin? Ja, men jag tyckte den var jättebra. Ah. Jag, jag hade läst... Uh, han gjorde en tidning som heter Crickets. En serietidning ah. då, som, där den här gick som följetong Så jag hade ah. läst början av den. Uh, jag, jag tycker den är svinbra. Sen var det väl så här lite, kanske mot slutet, att det var så här, Det kändes inte som så här, uh, att slutet... Att det var så planerat mm. Det, det, det rann ran lite ut i sanden heller liksom. Ja, det är sant Jag håller med Men jag gillar väldigt mycket stämningen och alltså mm. När jag läste det första kapitlet så tänkte jag helvetet vad bra det här
2: är Ja, ja visst uh. ja, men Just stämningen och atmosfären Det är, ju det, mm. alltså det är någonstans det som är det viktigaste tycker jag Mm. Med en bok eller film Eller vad det än är att sti- Alltså att stilen gör att man får en Får en känsla för atmosfären någonstans. Jo,
1: det känner jag också Det är väldigt få filmer eller böcker Eller serieromaner jag, jag gillar Där liksom själva plotten Är det som är det bästa med Nej men oftast har ju all plott Redan
2: gjorts någonstans
1: Ja uh, sådär. Eller Så i alla att... fall strukturerna ja. brukar, brukar påminna om varandra Men, men det det spelar inte så stor roll alltså, så här, om man... Uh, I mean, de, de flesta filmer jag gillar mest händer inte så jävla mycket. Nej, nej, <laughs> nej. Eller böcker. Nej. Det, det, händer, det är grutt mycket vardagliga grejer liksom.
0: Mm, mm. Kanske. Ja,
2: precis. Nej, men det är väl så här... Det är mycket det i Blood Virgin, mycket så här... Uh... Ja men där är ju både hans arbetsliv som någon typ av han, han är B-filmsregissör Eller, ja, Han, är han lyckas som, bli B-filmsregissör ja. Ja,
1: Han jobbar väl med liksom, uh, Han jobbar väl som klippare Just av, precis av, så får han en chans att bli Klippa trailers till uh, gamla skräckfilmer då Ja så.
2: Liksom film och sådär. Och så får han plötsligt sin första chans då. Ja. Och så är det blandat med det här liksom, hemmalivet med barnet som skriker och hans fru bråkar. Och liksom, Just det. Eh... ja det känns
1: som en ganska trovärdig och realistisk mm. skildring av en b <laughs> eller b eller i på, ja. på 70-talet eller 60-talet kanske.
2: Men man gillar ju någonstans... Alltså det är också ju det, det kul att lära sig om losers. Mm, och absolut. därför... Det var ju också det. Jag ville ju också ha en loser lite mer i, 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 i liksom centrum för min bok. Ja. Så att liksom det här kämpandet för pengar... och liksom Jag har ju verkligen försökt göra det mycket värre. Mm. Även om jag själv också så här, ja, ibland har varit punk och sådär. Men det är absolut inte på den här nivån. Så, men jag tycker att det är mycket roligare när Mm. rollfigurerna har värre och sämre <laughs> på uh, Så däremot, en grej som är sann är ju liksom, när vi bodde i en, en av lägenheterna, att vi uh, fick slåss mot så här kackelackor. Mm, uh, mm. Och det var ju liksom en helt fruktansvärd ordeal. Men, mm. uh, men uh, ja. Nej, men det, 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 det är roligt att läsa om någonstans. Så här <laughs> att det går dåligt för folk.
1: <laughs> jo, det, det, det har jag alltid... Uh... Gillat också. Ja. Alltså på ett sätt så jag tror att en aspekt av det är att man då känner att mitt liv kanske inte är så illa ändå om man läser om någon som har det värre. Ja, ja, eller precis. så är att om man läser om någon totalt slusk som gör väldigt <laughs> uh, dåliga beslut så kan ja. man kan känna sig också jag är inte så illa i alla fall, ja, men man precis. kan känna sig dålig ibland. Ja, ja men verkligen. <laughs> Om du lyssnar på det här idag, den 18 oktober, så har du möjlighet att se mig och Johannes Brenning köra stand-up på Norra Brunn i Stockholm. Den 7 december i Stockholm är sista chansen att se stad och land live, vilken är en dubbel stand-up-show med mig och Anton Magnusson. Köper du biljett till den föreställningen så får du också gå på en efterfest om du vill, med lite filminspelning, late night nasty stand-up och annat skoj. Jag kör även stand-up i Sundsvall den 13 december. Biljetter och mer info om allt det här hittar ni på gardenfors.com
2: En annan grej jag tänkte på eh, som känns som också en viktig grej att bara nämna kring den här boken mm. är väl eh, jag men, eller ja, vi har ju nämnt det lite litegrann ja, men att den på något sätt ger uttryck för en frustration över eh, hur dålig populärkulturen är just nu och hur, hur, upp, hur mycket den upprepar sig och hur liksom hur döds det är någonstans med liksom alla Marvel nu, nu håller väl Marvel på att krisa ihop litegrann mm. eh, och sådär, men, men att det är eh, att det, det liksom och att det här med, med OnlyFans är nästan någon typ av förlängning av det, alltså att allt, allting håller på att bli liksom billigare och sämre Mm. och mer eh, liksom eh, fantasilöst på något sätt för att du har på ena sidan så har du liksom en företagskultur där alla måste liksom vara såhär, Disney adults som bara så ja, de är liksom på något sätt lobotomerade till någon typ av barnkultur ja, liksom sexlösa människor eh, samtidigt som du har den här extrema bara, eh, normaliseringen av sexarbete
1: Tycker du det att det kommer dåligt? Du tycker att kulturutbudet i världen
2: nu är dåligt? Ja, uh, men jag tycker att det har varit så i flera år nu. Att det är liksom, och det är väl det som den här Frank-karaktären också känner. För han är ju någon typ av vad ska man säga, mör- ännu mörkare version av huvudpersonen. Yeah. Uh, han har liksom mycket mer extrema idéer. På, för honom så är liksom, Han ser att kulturens, uh, kulturen har liksom blivit... Vad ska man säga... Uh, ja, men så bland, medelmåttig och, och, och trist så att hans och, och, och liksom nästan AI-genererad. Mm. Alltså att allting, om man tittar på. För det är väl det också att mycket av uh, vad ska man säga, populärkulturens förändring uh, dels gick mot någon slags företagskultur men också så här: kommitté, att du ska ha liksom ett ett rum fullt med manusförfattare där alla ska liksom ha ett säg, mm. och allting måste liksom köras genom någon slags så här, alltså allting har blivit mycket mer peranpassat. anpassat mm. att man, äh, ja. så, så att, ähm, jag tror att det är det, det, det som jag själv har gillat, det är ju ofta när det är liksom en autör eller liksom en persons ja. liksom, vision som har varit äh, intressant och äh, jag tror att den här liksom, karaktären han har kommit till någon liksom, punkt där han, dels när han har råd. Han har liksom pengar till att eh, skapa någonting bortom det. Han, han letar efter någonting mer extremt. Mm. liksom eh, Och eh, jag tänker att det är det kanske är i en dystopi, en dystopisk framtid, så är det liksom där vi kommer hamna i någon typ av <laughs> liksom Så det finns ju någon typ av lite grann, vad ska man säga, eh, oro. Eh, över den utvecklingen. Faktiskt.
1: Så att, uh... att kulturen uh, kommer att bli ännu mer slätstryken. Och... Ja, att den kommer att bli slätstryken.
2: Och att uh, en motreaktion på det kommer att vara någon typ av nästan extrem. Uh, liksom... Ja, att det kommer att bli en extrem mm. motreaktion. Men... Polariserat.
1: Liksom, att ja, det... exakt. Ja. Uh, vi ska prata mer om mm. uh, uh, din bok och kanske lite sidospår och sådär. i det ja, I uh, Patreon-exklusiva avsnittet. Ja, Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com-arkivsamtal patreon.com-arkivsamtal alltså Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till så det är mycket kul för valfri slant vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Men tack för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av arkivsamtal. Ja, men tack för att du fick komma. Jag heter för oss. Jag heter Kristoffer Vita fullbordat samtal!
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.